0: Güçlü meteyle kripto odası başlıyor. 13 Şubat pazartesi sabahında sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Kripto odasında bugün de saat 10'a dek yine yayında sizlerle birlikte olacağız. Gündemde deprem var. Depremin yaşattığı acılar, felaket var. Bunları bir yandan konuşmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Acıları paylaşmaya devam edeceğiz. 29.605 can kaybı var. 29.605 kişiyi kaybettik. Yaklaşık 30 bin kişi olduğu hayatını kaybedenlerin sayısı ve ihtimaller konuşulanlar, uzmanlar, yorumlar bunlara baktığımızda çok daha fazla olacağı yönünde ifade ediliyor ağırlıklı olarak can kaybının. Yağma olayları var bir yandan biliyorsunuz bunları konuşacağız. Enteresan bir olay yardım kamyonetinde 107 kilo marihuana yakalanması yani bu felaketten bu şekilde de. Kendilerine pay çıkarmaya yararlanmaya çalışanlar olduğunu anlıyoruz. Kaçmaya çalışan müteahhitler var. Sınırlarda yakalanıyorlar. Hatta birisi Kıbrıs'ta yakalandı oradan Türkiye'ye getirildi. Kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki yoğun çalışmaları var. Türkiye'de bulunan kurtarma ekipleri yurt dışından gelen ekipler yoğun bir şekilde bir çaba sarf ediyorlar. insanüstü çabalar sarf ediyorlar. İsrail kurtarma ekibi Türkiye'den ayrıldı. Bir tehdit istihbaratı aldıklarını söylediler kendilerine ilişkin. Bu nedenle hızlıca ülkeden ayrıldılar. Özel bir uçakla İsrail'e döndüler. Yedi kulüp ligden çekildi sevgili dinleyiciler. Türkiye Futbol Federasyonu bu çekilmeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen açıklamalar var. Birçok konu var depremle ilgili konuşacağımız. Halen şu anda üç mucize umudu var. Depremi. Geride bıraktık bir hafta geçti sekizinci güne girdik halen daha şu anda üç kişi canlı çıkarılabilir mi buna ilişkin bir çalışma sürdürülüyor devam ediyor. Kahramanmaraş'tan gelen böyle bir bilgi var. Tüm bunların dışında depremin dışında Deniz Baykal hayatını kaybetti. Bu süreç tabi deprem süreci daha çok hayatımızda olduğu ve konuşulduğu için... Daha az konuşuldu Deniz Baykal'ın hayatını kaybetmesi ama Deniz Baykal'ın cenaze töreni yarın yapılacak. Önce CHP Genel Merkezi'nde ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören düzenlenecek. İşte bu törenlerin ardından öğle namazıyla beraber devlet mezarlığına defnedilecek Deniz Baykal'ın naaşı sevgili Necder. Evet gündemde dediğim gibi çok başlık var ama bunların hepsi ağırlık olarak depremle ilgili başlıklar. Olağanüstü hal kararnamesi yayımlandı. Sağlık alanında yeni tedbirleri içeriyor bu olağanüstü hal kararnamesi. Eczacı tıbbi cihaz satış merkezleri optisyenler protest, İşitme cihazı merkezleri o hal süresince mobil araçlarda hizmet verebilecek. O hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'la Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden muaf olacak. Zaten şu anda bu bölgelerde internetle ilgili bir sorun yaşanıyor. Yine binaların güvenliğiyle ilgili problemler var. O nedenle böyle kararlar alındı. Sağlık alanında yeni tedbirler geldi. Kararname ile birlikte sevgili dinleyiciler. Bir yandan yaşanan... Yağma olayları. Bunlarla beraber yaşadığımız hırsızlık olayları. İşte bu tip zamanlarda da maalesef ortaya çıkıyorlar. Çıkmıyorlar mı? İşte çok net bir şekilde belli. Gördük. Kendisine belki gidip bisküvi alanı gördük ama... Büyük ekran televizyonu almış. Oradan uzaklaşanı da gördük. Yani hadi bisküvi bir ihtiyaç diyelim alındı tamam. Hadi ekmek veya işte bir takım... Hijyenik ürünler bunlar ihtiyaç diyelim alındı ama orada bulunan artık televizyonu almak başka şeyler bunlar tamamen suistimal etmek. Hırsızlık artık buraya geliyor. E, tabii tüm bunlarla beraber Türkiye'de yaşananlar var. Yani bu yakalananlar yakalananlar polis tarafından yakalanıyor ama bazıları vatandaş tarafından yakalanıyor. İşte o vatandaş tarafından yakalananlarsa hemen orada Cezalandırılıyor ki aslında tabi e, polise teslim edilmesi lazım yani doğrusu bu ama bazen işte insanlar reaksiyonlarını o an gösteriyorlar şiddetle gösteriyorlar aslında şiddetin her türlüsüne karşı olmamız gerekiyor ancak tüm bunlarla beraber tüm bu acılar içindeyken işte bu hırsızlıkları bu yağma yapanları da insanlar görünce işte bir şiddet eğilimi gösteriyorlar. Aslında yakalananların hemen polise teslim edilmesi lazım. Ondan sonra güvenlik güçleriyle ve ardından da işte ile yargıyla ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Yoksa bu olaylar daha da büyüyebilir. Çeşitli yanlış anlaşılmalara sebep olabilir zaman zaman. Örneğin çünkü buna benzer bir haber duyduk. Adıyaman'da beş gönüllünün bu bölgeye gittiği ancak işte orada enkaz çalışmalarına katılırken onlar... Onların işte hırsızlık amacıyla mı buraya gelip gelmediği sorgulanmadan insanların dövüldüğü soyulduğu ve şehrin dışına atıldığı bilgisi geldi. Yani bir yandan da bunları konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Daha sonra insanlar biliyorsunuz kendi kendilerine ceza vermeye kalkarsa iş biraz daha karışık hale gelebilir. O nedenle hemen yakalanan varsa polise teslim edilmeli. Peki devam ediyoruz sevgili necdar yağma olaylarında 57 kişi tutuklanmış netice itibariyle Bekir Bozdağ söyledi 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı 57'si tutuklandı diyor yapmış olduğu açıklamada ve aynı zamanda hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi 4 güne çıkarıldı gözaltı süresi 4 gün olacak çünkü yakalandı yakalandıktan sonra gerçekten yaptı mı mı bunun da araştırılması gerekiyor. Gerçekten böyle bir durum var mı yok mu bir yandan yargı bunu da inceleyecek tabii bu sürecin de dört gün olması planlanmış dört güne çıkarılmış. Şimdi yıkılan binalardan çıkan canlar var oradan gelen iyi haberler zaman zaman oluyor şu anda da Kahramanmaraş'ta biri 20 günlük bebek 3 kişi için bir kurtarma çalışması devam ediyor televizyon kanalları buralardan bilgiler veriyorlar. Umarız sağ salim çıkarılırlar. Dileğimiz bu. En büyük isteğimiz arzumuz bu. E, tabii tüm bunlarla beraber bu vakitte oradan çıkarılanların sağlık durumları da her zaman iyi olmuyor. Daha sonradan zaman zaman kayıp haberleri gelebiliyor ama umarız böyle şeyler olmaz. Daha az diyoruz bunu. Fakat yerle bir olan binalar var. Şu an televizyonlarda bizim izlediğimiz görüntüler kurtarma çalışmaları kurtarma görüntüleri ağırlıklı olarak bunları görüyoruz biliyorsunuz. Ama bunların dışında yani bölgede. Kurtarma görüntüleri kurtarma anları tek tük yani 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 diyelim. Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı çok çok daha fazla. Enkaz altında bulunanlar şu anda var çok acı. İnsanlar oradan kendi akrabalarını almak istiyorlar. Diyorlar ki bir mezarlıkları olsun istiyoruz alıp defnetmek istiyoruz. Bunun için bekliyoruz diyorlar. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları için artık bir süre sonra kepçelerin girmesi gerekecek. Kepçelerin girmesi de biliyorsunuz ne anlama geliyor? Artık canlı kalmadı. Kepçe oraya girip toparlayıp götürecek. Ama enkaz altında birileri ya varsa ya sağ ise şu anda ve o kepçelerin girmesini istemiyorsa doğal olarak... İşte buna ilişkin araştırmalar çalışmalar bir yandan sürdürülüyor. Binaların üzerlerine ses yok diye yazılar yazılıyor. Yani mesela bir enkaz. Enkazdan eğer bir ses gelmiyorsa oraya ses yok diye görevliler yazıyorlar gidiyorlar. Tabi bunlar da zor. Gerçekten ses yok mu? O an için mi ses anlamadı yoksa var mıydı? Tüm bunlar bilinmiyor ama bilinen bir şey var ki bunu daha önce de söyledik. Defalarca konuştuk bu yayında. Deprem değil. Binalar öldürüyor insanları çok net kaç kere konuştuk bunu değil mi hatta bizi yakından takip eden dinleyicilerimiz bilirler ki biz deprem olmadığı günlerde de deprem konuştuk yayınlarımızda biz burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı dönemi varken aday olanlara yine keza İzmir'de benzer şekilde hep şunu sorduk dedik ki birinci planınız ne deprem mi? Candaşla yapmış olduğumuz yayınları hatırlayanlar olacaktır öyle tahmin ediyorum. Birinci planınız ne öncelik ne öncelik deprem olmalı diyorduk her seferinde. Şimdi Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklanmış sevgili dinleyiciler. Taksirle ölüme sebebiyet verme. Ve imar kanunu muhalefet suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmış, işlemler için Gaziantep'e götürülmüş ve nöbetçi hakimlik tarafından da tutuklanmasına karar verilmiş. Devam ediyoruz. Adana'da 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün apartmanının müteahidi Hasan Alpargün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandı. Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirildi. Yaptığı binada 70 kişinin öldüğünün hatırlatılması üzerine ne dedi biliyor musunuz? Mukadderat. Mukadderat. Bu mu? Yani Allah sana bir akıl vermiş ki sana vermemiş gerçi ama bir beyin vermiş değil mi? Fiziken bir güç vermiş. Sen bunları kullanma. Yapma, uygulama, kafayı çalıştırma, bilimin yolunda ilerleme. Sonra seni denetleyecek olanlar da denetlemesinler, kontrol etmesinler, ederken görmezden gelsinler. Sonra da de ki mukadderat. Bu kadar kolay değil bu işten sıyrılmak. Yani bu işin müteahhidi, müteahhidin işi vermiş olduğu varsa taşeronu ustası Kalfası her neyse bu kadar kolay değil ve bütün bu yapılar yapılırken bunu denetleyenler şimdi nerede bu devlet deyince kızıyorlar ya o ara neredeydi devlet o ara neredeydi niye bu binalar denetlenmedi şimdi tek tek yakalanıyor müteahhitler kimi gözaltına alıyor kimi gözaltına alındıktan sonra tutuklanıyor e o ara neredeydiniz? Bütün bu binalar yapılırken neredeydiniz bu kontroller sırasında? Depremden sonra bölgeye gidiliyor. Evet gidiliyor tamam. Günlerce orada kalanıyor kalanıyor evet. Ama keşke daha önce gitseydiniz oraya. Keşke daha önce kalsaydınız oralarda. Keşke bu binaları buraya yaptırmayız arkadaş deseydiniz. De bu kadar can kaybı haberi vermeseydik biz. Ha deprem olur mu? Olur tabii Türkiye'nin gerçeği olacak. Ha deprem olmaz diye bir şey yok olacak. Ama önemli olan buna karşı önlem alabilmek. Tedbir alabilmek. Şimdi Naci Hoca diyor ki depremler azalmayacak veya yok olmayacak diyor. Deprem olacak önlem alın diyor. Ya dünyanın yapısından bahsediyor Türkiye'den bahsediyor. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak depremi durduramayacağımıza göre zararlarını azaltmak ve depreme dirençli kentler kurarak yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Asıl özet bu diyor. Bu kadar basit. Yani 99 depremi döneminde rahmetli Ahmet Mete Işıkara Hoca kendisine sürekli şu soru soruluyordu. Bir daha deprem olacak mı? Diyordu ki deprem olacak hazırlıklı olun. Hep bunu söyledi. Ya olmayacak diyen yok zaten. Bakın Malatya'da yanlış hatırlamıyorsam Yeşilyurt'ta işte televizyonların haber yaptığı bir bina var. Bir çocuk hastanesi binası var. Bu sismik izolasyon sistemiyle yapılmış olan bir binadan bahsediyoruz. Yani binanın kendisi o deprem sallantısını sarsıntısını fazla almıyor. Çok azalıyor. Böyle bir sistem kuruluyor binanın altına bina yapılırken. O nedenle bina hiç hasar almıyor. Çevredeki binalar hasar almışken Neden Çünkü oraya Gitmiş insanlar araştırmışlar Burada deprem olur demişler Bunu nasıl yaparız demişler Burası bir hastane demişler Çocuk hastanesi demişler Ve sismik izolatör sistemiyle Bu yapıyı öyle yapmışlar Neden akıl var kafa var Biraz da maliyetlidir muhtemelen Diğer yapılara göre doğru bu maliyeti de karşılamışlar ama bakın insanların orada hastanede bulunanların, çocukların hepsinin canı kurtuldu. O yüzden ha, deprem olduktan sonra işte mukadderat ne yapalım işte ya bu da bizim kaderimizmiş falan bu kadar kolay sırlamazsınız. Adıyaman'da da Gürdüsana kaçmaya çalışan iki müteahhit yakalandı. Yavuz Karakuş, Sevilay Karakuş. Onlar da Gürcistan'a kaçmaya çalışıyorlarmış. Sormuşlar vicdanınız rahat mı diye izlediniz mi bilmiyorum. Vicdanım rahat her şeyi usulüne göre yaptım diyor. Yani e, vicdanım rahat kısmı ne kadar kolay söyleniyor değil mi? 44 bina yaptım 4 yıkıldı diyor. Şimdi ya bu şu anda söylenecek bir şey değil. Diyelim ki siz binaları gerçekten de e, tam usulüne göre yaptınız evet. Ama vicdanım rahat der mi insan ya? Yaptın binayı olabilir tamam 44 bina yaptın 4 yıkıldı. Dersin ki yani bunun olmasını ben de istemezdim çok üzgünüm perişanım neyse. Şu an vicdanım hiç rahat değil. Ya bunları söylerse ama vicdanım rahat. Binalar yıkılmış insanlar altında kalmış insanın vicdanı nasıl rahat olur ya şu an bizim vicdanımız rahat değil ki. Kahramanmaraş'ta yıkılan bahar apartmanının enkazında yapılan bir teknik inceleme vardı ki. İhmali olduğu belirlendi müteahhitin İbrahim Mustafa Uncuoğlu o da nöbetçi hakimlikçe tutuklandı bir yandan şu anda enkaz içerisinde çalışmalar teknik incelemeler devam ediyor ve ardından da müteahhitlerle ilgili işlemler yapılıyor veya belki de zaman zaman sadece müteahhitlerle ilgili değil yine kimin burada suçu tespit edilirse onlarla ilgili işlemler yapılıyor. Kaçmaması lazım zaten bunu yapanların değil mi? Ama hepsi sınırda orada burada bir yerlerde yakalanıyor. İşte biri Gürcistan'a kaçarken öbürü Kıbrıs'a gitmiş zaten oradan getirildi. Şu anda kaçma derdine düştüler. Okullar 20 Şubat'ta açıklanacak açılacak sevgili dinleyiciler. Deprem bölgesindeki okullar 1 Mart'a kadar kapalı kalacak. Geri kalan 71 ilde ise 20 Şubat'ta açıklanacak açılacak pardon. Şimdi bir yandan gelen mesajlar var onlara da bakıyorum. Hem bölgeden dostlarımızdan gelen mesajlar oluyor. Hem de dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Psikolojim bozuldu uyuyamıyorum panik atak geliyor diyor dinleyicimiz. Çoğumuz şu an böyleyiz. Gerçekten çoğumuz böyleyiz şu anda. Uyku aralarında uyanmalar uyandığı anda o bölgedeki insanları düşünenler. Bütün bunları düşünüyoruz. Müteahitleri tutuklayarak vicdan rahatlattıklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü o yapıya izin veren diğer birimlerin de cezalandırılması gerek. Kimse kusura bakmasın bu şekilde günah çıkartamazlar diyor dinleyicimiz. İşte ben biraz önce bundan bahsettim ya. Böyle kolay sırılmak yok. Yani kolayca ben kaçtım gidiyorum. Ee, bak müteahhitmiş suçlu bu iş bitti. Demek yok öyle. Onları kim denetledi? Kim verdi o izinleri? Kim verdi o ruhsatları? Kimler buna göz yumdu? İmar barışı falan geldiğinde bakın bugün haberleri var. Bakıyorsunuz bir şehirde 10 bin küsur yapıda diğerinde bakıyorsunuz elli bin küsur yapıda imar barışı uygulanmış. Ne oldu? Ya şu beton beton beton. Yani Beton deyince her şeyde iyiyiz de işte hani bunu yapamadık ne oldu? İyiyiz derken yani çok seviyoruz ya betonu biz yol yapmayı... Ee, ...yol yaparız falan diyoruz ya... ...şu e, Hatay yolunu falan gördünüz mü? Bağlantı yollarını falan gördünüz mü? Kağıt gibi olmuş kağıt... ...böyle kağıt gibi de değil artık... ...ne derseniz diyeyim bilmiyorum... Ya ...nasıl yapıldığı belli olmayan yollar... ...yol, en iyi yol yaparız biz... ...en iyi bina yaparız biz... ...hani... ...yeni yapılan binalar dahil... ...gitti, şehirler yok oldu... ...insanlar altında kaldı... ...Türkiye... Bayağı altında kaldı bu işin şu anda ciddi anlamda Türkiye'de ekonomi de etkileniyor bundan. Ya çünkü şu anda üretim yapan firmalar üretimlerini bu bölgeye yönelik yapıyorlar. Yapmayacaklar mı yapacaklar tabii veya ellerinde işte buzdolabı üretiyorsa buzdolabını ısıtıcısı varsa ısı, ısıtıcısını e, jeneratör üretiyorsa jeneratörünü neyse elindeki bütün imkanı hiçbiri yoksa maddi olarak parasını bu bölgeye gönderiyor insanlar. Peki e, yine bir dostumuz e, Çağdaş Yıldız hatırlatmış İsrail'li bir ekibin e, şu anda çalışmalarına devam ettiğini söylüyor. Sadece bir sivil toplum kuruluşuna ait olan bir ekibin geri döndüğünü söylüyor. E, hatta buna dair de bir açıklamayı da göndermiş. Evet İsrail Sahra Hastanesi'nde çalışmalarında devam ettiğini söylüyor. Evet, programın başına söylemiştik ya İsrail'e bir yardım kurtarma ekibi bir arama ekibi onlar deprem bölgelerindeki güvenlik riskleri nedeniyle çalışmalarını sonlandırdıklarını söylemişlerdi böyle bir açıklama yapmışlardı ki yani o gruplardan bir tanesi sadece bu öyle bir bilgi geldi şimdi dolayısıyla o gruplardan biri ki 25 kişiden oluşuyordu onlar özel uçakla İsrail'e döndüler sebebi de ...gerçekleşebilecek bir tehdit hakkında sağlam bir istihbarat aldık demeleri oldu. İsrail delegasyonuna yönelik. Ama geri kalan ekipler çalışmasına devam ediyormuş. Şu dönemde herhalde işte o şu ülkeden bu, bu ülkeden bizim bununla aramız iyi değil. Niye geldi yardım etmeye? Vay geldi o zaman biz de bir şey yapalım falan gibi bir şey düşünülecek zamanda değiliz herhalde değil mi? Hiç öyle bir dönemde değiliz. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki 308 enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor dedi şu anda 308 enkazda faaliyet var yani ee, umarız keşke en az her birinden 10'ar kişi çıksa da 308 enkazdan şöyle bir 30 bin kişi falan çıktığını öğrensek yani karşımıza böyle veriler gelse keşke dileğimiz bu tabi ama şu anda bildiğim kadarıyla sadece Kahramanmaraş'tan bir beklenti var. O da 3 kişi birisi bebek toplamda 3 kişi kurtarılmayı bekliyor ve ekipler orada canla başla mücadele etmeye devam ediyorlar. Deprem bölgesindeki okullardan bahsetmiştik 1 Mart'ta açılacak üniversitelere bakacak olursak üniversiteler biliyorsunuz aslında yökten gelen bir açıklamayla beraber süresiz kapatıldı yani bir süre verilmedi ikinci bir duyuruya kadar öyle düşünebiliriz bunu. E, ...süresiz kapatıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Üniversitelerimizi kapatıyoruz... ...ve... ...online bir şekilde devam edecek eğitim... ...dedi. Sonrasında bir takım tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Yani üniversitelerin kapatılmasının doğru olmadığı yönünde. Şimdi dolayısıyla... E, ...kafalar biraz karışık ama... ...üniversiteler kapalı. Online eğitime geçecekler ama... ...ne zaman geçecekler? Muhtemelen herhalde bu konuyla ilgili... YÖK'ten de bir açıklama gelecektir. Yani en azından YÖK'ün şunu da söylemesi lazım. Evet Cumhurbaşkanı dedi ki işte online eğitime geçilecek. Bu konuda kararımızı aldık. Mesela denilecek ki 20 Şubat'tan itibaren online eğitime geçeceğiz. Çünkü şu anda da online eğitim zor. Online eğitim zaten zor da şu anda da zor. Çünkü şimdi ya bu 10 şehirdeki öğrencileri düşünelim. E, hocaları düşünelim. Hadi orada değiller onların yakınlarını akrabalarını düşünelim oraya gidip destek olanları düşünelim o yüzden şu anda da zor da e belki yok diyecek ki 20 Şubat'tan itibaren online eğitim olabilir mi olabilir e buna dair bir karar da bekleniyor. E üniversiteler neden online eğitime geçiyor İşte bu KYK yurtlarının deprem ziyeleri açılabilmesi için peki başka bir yöntem yol bulunamaz mıydı e farklı devlet kurumlarına yerleştirilemezler miydi. Öğrencilerin eğitim hayatı devam edemez miydi? En çok tartışılan konu bu şu anda. Özellikle bazı dersler var ki o derslerin muhakkak e, yüz yüze yapılması gerekiyor. Yani öyle ya düşünsenize mesela konservatardasınız. İşte e, piyano dersi var, e, başka bir takım dersler var. E, ne bileyim dans dersi alıyorsunuz. Birçok şey var yani. Şimdi bazı dersler belki online tamam ama bence hepsi değil zaten yani uygulamalılar zaten çok zor online'da da geri kalanların da bir kısmı zor çünkü e, bir konsantrasyon sağlanamıyor bunu pandemi döneminde gördük. Ekrem İmamoğlu üniversitelerin kapatılması ve öğrencilerin apar topar yurtlardan çıkarılması kabul edilebilir değildir demiş ki öğrencilere apar topar yurtlardan çıkın demişler bu arada. Ya, bu da bir düzensizlik örneği. Ya hemen demişler ki yani karar gelir gelmez cumhurbaşkanı açıklar açıklamaz demişler ki hemen bu akşam çıkıyorsunuz ya öğrenci yurda yeni gelmiş nereden çıkacak nereye gidecek bilet bulabilecek mi tam bir düzen olsun yani deyin ki iki gün daha kal üç gün daha kal biletini al veya biletini ben alacağım sana de. Devletin kurumlarına da güvenemeyeceksek artık kime güvenip inanalım diyor dinleyicimiz. İşte doğru söylüyorsunuz haklısınız. E, bu tip kötü zamanlarda böyle şeyler karşımıza çıkıyor. Yalova depreminde akılda kalan tek isim Veli Göçer. Başka bir isim var mı? Bugün de aynı olacak. Suçlu. Müteahhit. İşte onuru da bulduk tutukladık tamam diyor. Aynı filmi izliyoruz demiş dinleyicimiz. Aynı filmi izliyoruz doğru söylüyorsunuz. Aynı filmi izlediğimiz gibi maalesef aynı filmi izlemeye devam edeceğiz. Yani çok net bir şekilde şu an yaşadıklarımızdan anlamıyor muyuz? Bu ülke büyük depremler yaşamış olan bir ülke. Sadece yakın zamanda 99'a baktığımızda bile görüyoruz. Ne önlem alınmış ne tedbir alınmış. Özel okullar misafir öğrenci kampanyası başlatmışlar sevgili dinleyiciler. Bölgeden gelen öğrenciler ikinci dönemde %100 bursla misafir öğrenci olarak... Kabul edilecekmiş ee, misafiroğrenci.org diye bir site e, uygulamaya geçirilmiş ve pazar gecesi itibariyle yani dün gece itibariyle 1302 okul 11.230 kontenjan varmış yemek kitap dahil hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecekmiş eğer isterse öğrenciler aileleri bu durumdan yararlanabilecekler. Tabi şu an muhtemelen eğitimi ikinci planda düşünüyor olabilir bu bölgedeki aileler ama çünkü öncelikli şu anda can ve sağlık öncelikte durum bu. Devam ediyoruz Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün en son 4.6 idi yanlış hatırlamıyorsam bir deprem daha meydana geldi. Bir hasara sebep olmadan artık daha nasıl bir hasardan bahsedebiliriz? Fakat insanlarda bir kısa süreli telaşa sebep oldu. E, büyük bir deprem olma olasılığının olduğunu düşünmüyorlar genel itibariyle uzmanlar şimdi burada e, ancak buçuğa yakın depremler olabilir deniyor o nedenle de tüm bu sarsıntılar devam ettiği için hasarlı bir bina varsa o hasarlı binaya girmeyin diye uyarıyor uzmanlar öyle ya şimdi burada yıkılan binaları enkaz görüntülerini görüyoruz biliyoruz ama onların yanında yıkılmayan binalar var. Yıkılmamış ama biraz hasar almış binalar var. İşte onlara da girmeyin diyor uzmanlar. Çünkü hasar almış. Belki bir artçı sarsıntıda ki bu sarsıntılar 5, 6 büyüklüğünde olabiliyor. İşte o zaman belki de o binada yıkılabilir. Oradan gelen bazı görüntüler var. Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bırakan bazı yardımseverler diyeceğim ama. Şimdi bunların Tamamı böyle olmuyor bir defa onu söylemekte fayda var yani bazen evet çeşitli şehirlerden giden şoförler tırlar e, AFAD koordinasyon merkezine gidip sıra beklememek için taşıdıkları yardım malzemelerini caddelere bırakıyorlar biliyorsunuz gördük çünkü bu görüntüleri ama bu şu demek değil sürekli böyle bir şey oluyor her gönderdiğiniz yardım muhakkak yollara bu şekilde atılıyor anlamına gelmiyor. O nedenle yardım yapmaya devam edebiliriz yardım yapmaya devam edebilirsiniz bir de şunu da düşünün e varsayalım ki bir tır iki tır gitti malzemesini buraya bu şekilde bıraktı varsayalım ki bir tırı iki tırı bir yağmacı gitti yağmacılar gitti soydu bu toplam gönderdiğimiz yardımların yüzde biri kadar olabilir e yine biz yardım göndermeye devam etmeliyiz bu bize engel olmamalı. Ki zaten bundan sonra bu yardımların devam etmesi gerekiyor. Biz bu tip anlarda yardım yapmayı severiz milletçe. Evet doğru. Hepimiz şu an bunu istiyoruz. Ama maddi ama e, aynı neyse bir yardım yapmayı seviyoruz. Doğru ama bunların arkasının kesilmemesi lazım. Şimdi bir hafta geçti yavaşlamasın. Bir ay geçecek yine yavaşlamaması lazım. Bakın. İçişleri Bakanı diyor ki kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil özellikle aşanede kullanılacak gıda malzemelerinin hepsine ihtiyaç var. Elinizde ne varsa gönderin. Burada en az bir yıl boyunca aşın kaynaması lazım diyor. O nedenle en az bir yıl ki bir yılda bitmez o işte neyse en az bir yıl. Devlet yardım yapmayacak mı? Yapacak ama işte yetmiyor. O yüzden vatandaştan da böyle bir beklenti var. Ama var mı bu beklenti? Var. Yani saha şu anda bu durumda mı? Evet. Hepimiz biliyoruz. Ee, bu arada Ahbap Derneği'nden e, Haluk Levent'ten gelen bir açıklama oldu. Haluk Levent yeterince bağış topladıklarını söyledi. Artık AFA'da yollayın diye bir açıklama yaptı. Ahbap'ın günlük siyasi politik durumu yok biz her kesimden insanla çalışıyoruz biz sadece iyilik hareketiyiz muhalefetle de hükümetle de çalışıyoruz diyor. Ahbap fazla bağış toplama derdinde olmadığı için özel statüde olmak istemiyoruz. Ahbap'ta para diye bir şey yok ben 6 ayda 1,5 milyar dağıttım ama parayı görmedim. Bu konuda eleştiri alabilirim belki gafta yapabilirim ama vergiden düşerek yapılacak yardımı ben istemiyorum. Bağış yapanlar gönlünden koparak versinler vergiden düşsün diye değil o yüzden başvuruda bulunmadım bulunmayı da düşünmüyoruz bir de biz yeterince bağış aldık bundan sonra kalanlar yardım yapmak isteyenler AFA'da yollasın diyor kamu yararına çalışan dernek statüsü almayı istemediğini söylüyor o yüzden böyle bir açıklama yapıyor Haluk Levent sevgili Necdar artık diyor biz aldık. ...AFA'da gönderebilirsiniz geri kalan yardımlarınızı. Şimdi biz burada bütün bunları düşünürken... ...mesela hiç aklımıza gelmeyecek bir şey değil mi? Ahırlar yıkıldı orada. Ee, hem hayvanlar öldü hem de aynı zamanda... ...şimdi orada bir yem sıkıntısı da olduğu söyleniyor. Üreticiler şimdi sağ kalan hayvanlarını yaşatmakta zorluk çekiyorlar. Önce tabii insan düşünülüyor gayet doğal olarak evet. Ama bir yandan üreticiler de diyorlar ki... Yani burayı terk etmemek için, üretime devam edebilmek için bizim burada kalmamız ve hayvanlarımızı yaşatmamız gerekiyor diyorlar. Bir yandan böyle bir hayvan bakım sıkıntısı, yem sıkıntısı olduğunu da ifade ediyorlar. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın bugün hizmet vermeye başladığını söyledi. Daha doğrusu dün hizmet vermeye başladığını ifade etti. Dün yayınlamıştı bu mesajı. Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık dedi. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı diye bir açıklama Yaptı. Biliyorsunuz İGA'dan önce bir açıklama gelmişti. İGA ekiplerimizle beraber oradayız havalimanının pistini yapıyoruz demişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi o pistteki çalışmalara destek olduğunu, molozları oradan kendilerinin kaldırdığını ifade etmişti. Neyse netice itibariyle el birliğiyle pistin yapıldığını öğrendik. Şimdi oradan gelen görüntüler var. Öncesi sonrası diye paylaşılan görüntüler var. Umarız istendiği şekliyle istendiği gibi yani şöyle... Olması gerektiği gibi yapılmıştır pist dileğimiz o bir de ayrıca burada bir arıza hasar problem yaşamayız umarım bundan sonra e, bu arada bazı e, bağlantılarımız olacaktı ama e, şu an o bölgede bulunanlar ve o bölgedeki internet ve telefon bağlantılarının zorluğundan dolayı e, bir bağlantı gerçekleştiremedik e, belki gün içerisinde biz Bunları kayıt alırız yarın sabah sizinle paylaşırız bölgeden çünkü telefon bağlantıları için görüştüğüm dostlarım var haberci arkadaşlarımız var onlar şu anda kendilerini zaten aradığımda ulaşamıyorum zaten mesaj yazdığımda mesajın çok geç ulaştığını bile söylüyorlar hatta kendilerinden bir mesajın çıkmasının uzunca bir süre aldığını da ifade ediyorlar o nedenle bir yandan buradaki sıkıntının ne kadar büyük olduğunu da ...net bir şekilde ortaya çıkartıyor bu. Kılıçdaroğlu'nun iktidara tepkisi var. Ev kaçak depreme dayanıksız oturabilirsin diyorsunuz. Üstüne bir de para alıyorsunuz. Yıkılıyor ve kendi mezarı oluyor. Bunun adı da devlet yönetimi oluyor. Batsın böyle devlet yönetimi, böyle bir devlet yönetimi olmaz diye bir tepki gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu. İmar affı konusunda da... işte. Buna benzer açıklamaları oldu bu cümlelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem raporlarının hükümet tarafından okunmadığını vurguladı Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener üniversitelerin süresiz bir şekilde kapatılmasının kesinlikle yanlış olduğunu, bundan dönülmesi gerektiğini ifade etti. Deprem bölgesi dışında diğer illerde eğitimin ertelenmesinin de doğru olmadığını belirtti. Anlaşılan o ki eğitim 20 Şubat tarihinde başlayacak. Buradan tüm bu açıklamalardan gelen tepkilerden bunu anlıyoruz. Sadece deprem bölgesi hariç öyle görünüyor şu anda sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var. Çok kısa bir aramız var hatta öyle söyleyelim. O kısa aranın ardından yeniden beraberiz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz sonra bizim yayınımızdan sonra daha doğrusu Bediye Ceylan güzelce biliyorsunuz sizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Önder Ergünlü de kendisinin konuğu olacak. Ki bölgede şu anda bir yandan... ...enfeksiyon veya salgın hastalık riski... ...en çok konuşulan konular bunlar... ...bunlara dair bir... ...görüşme, bir röportaj gerçekleştirecek... ...pedia hemen hatırlatalım... ...profesör doktor Naci Görür... ...programın başında da söylediğimiz gibi... ...diyor ki deprem... ...azalmayacak veya... ...yok olmayacak, önemli olan bu zararı... ...azaltmak, depreme dirençli kentler... ...kurarak yaşamı sürdürmek... ...gerekiyor, asıl özeti... ...budur diyor, Malatya... ...ve Ovacık faylarında... Enerji yüklenmiş olabilir diyor. Bizim şu anda en çok merak ettiğimiz konu e, bizim bulunduğumuz bölgede deprem olur mu konusu değil mi? E, mesela biz İstanbul'da yayın yapıyoruz. E, büyük nüfus İstanbul'da. Herkes diyor ki acaba Marmara depremi olur mu ne zaman olur? Ya bu deprem olmayacak diyen birisi yok ki. Yani 3 aşağı 5 yukarı e, şu bir aletsel büyüklüğü için söylüyorum. 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyleri söyleyerek. Diyorlar ki şu yıla kadar olur, bu yıla kadar olur, bu kadar olur. Zaten söyleniyor bu. Ha bu, bu o tarihte de olabilir. Mesela 2029'da da olabilir. Ama şu an da olabilir, yarın da olabilir. Bu bilinmiyor. Ama deprem olacak. Bunu söylüyorlar. Ama biz hala şunu merak ediyoruz. Marmara depremi ne zaman olacak? Acaba bu deprem e, buradaki fayları da tetikler mi? Acaba buraya da zarar verir mi? Vermiş midir? Hemen mi harekete geçer? E şimdi. Bunları senelerdir söylüyorlar. Zaten yine Naci Hoca söylemiş İstanbul ve Tekirda yerleşim alanları riskli bölgeler diyor. Çünkü Marmara'nın kuzeyinden geçiyor Kuzey Anadolu fay hattı diyor. Gayet normal diyor. Ayrıca Kuzey Anadolu fayının güney kolu çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit'te deprem beklediğimiz bölgeler. İzmir aynı şekilde riskli. Daha önce konuşsaydık Kahramanmaraş derdim yine diyor. Bunu bugün yaşıyoruz. Hakkari diyor bir diğer ilimiz riskli olan. Erzincan'la Bingöl iline bağlı Karlova ilçesi arasındaki su fayında da deprem öngörüyoruz diyor. Ve Adana Havzası ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki faylarda da stres artmış olabilir diyor. Şimdi saymadığı birkaç yer var herhalde değil mi? Biz de hala diyoruz ki burada olur mu? Ne zaman olur? Ne kadar olur? Ya olacak diyorlar olacak. Bizim yapmamız gereken şey sağlam binalarda oturabilmek. Bu deprem olmadan önce defalarca bu yayında söylemedim mi? Ya deprem olduğunda diyelim ki 7.6 7.8 8 büyüklüğünde deprem olduğunda bilseniz ki oturduğunuz bina sağlam. Eviniz sağlam. Ya en fazla sallanacağız bir iki tane tablo mablo bir şey devrilir ama bana bir şey olmaz diyebiliyorsanız. Ha bir dakika ben evdeyim ama çocuğum okulda çocuğunuzun okuduğu okulun binasının da sağlam olduğunu. Ya 8 şiddetinde oluyor ama benim çocuğumun binasına bir şey olmaz, okulun binasına bir şey olmaz diyebiliyorsanız. Ha bir dakika ben iş yerindeyim. İş yerimdeki binaya bir şey olmaz. Ben yoldayım. viyadüklere köprülere, yollara, otoyollara bir şey olmaz diyebiliyorsanız işte o zaman hasarı en aza indirmiş, indirgemiş olursunuz. Her gece bu korkuyla yatmazsınız. Her gün acaba aa sallandık mı demezsiniz. Ama biz hala basit şeylerin peşindeyiz. Olacak mı? Hocam ne zaman olur? Ne kadar olur? Ne kadar bina yıkılır? Biz hala bunları konuşuyoruz. Önlemler de bu. Ceset torbaları hazır olsun. Kefenleri hazırlayın. Değil mi? Önlemlerimiz de bu. İşte... E, ...Ahmet Ercan'a demiş ki... ...2045'e kadar olabilir demiş. Olası Marmara depremi mesela. Ya olabilir... Yani işte biri diyor ki 2029'a, diğeri diyor ki 2045'e. Neyse ama 2045'te olacak demiyor yani. O hakte kadar herhangi bir zaman olabilir. Şu yardım kamyonetinde çıkan uyuşturucu. Programın başında söyledim ya. Adana'da bir kamyonette kolilerde su var, çocuk bezi var, ayakkabılar var. Bunların arasına gizlenmiş 107 kilo marihuana çıktı. Yakalanmışlar tabii de ee, iyi yakalamış valla narkodik ekipleri onlar işte belki de ihbar mı aldı bilmiyorum ama e, köpeklerle falan özel eğitilmiş köpeklerle e, bunu aramışlar 107 kilo mariana bulmuşlar e tabii hemen iki kişi gözaltına alınmış vesaire falan da yani şu dönemki bu olumsuz durumdan yararlananlar da ortaya çıkmaya başlamış demek ki bunu anlıyoruz diyor ki yardım götürüyorum ee o sırada uyuşturucu sevkiyatı yapıyor. Belki daha fazlalar bilmiyoruz. Belki kimi ihbarla yakalanıyor kimi çeşitli kontrollerle. Şimdi yardım götüren her tırı hem her kamyonu da çevirip nasıl arayacaksınız yardım götürüyorum diyor yani. İşte bu çeşitli eğitimler verilmiş olan köpekler var ya onlar vasıtasıyla belki de bunların bulunması gerekecek. Deprem bölgesindeki asker yükümlerin sevki ertelenmiş. Askere sevklerinin ertelendiğini duyurmuş Milli Savunma Bakanlığı. Yani bu o hal ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er statüsündeki yükümlerin askere sevkleri ertelenmiş sevgili dinleyiciler hatırlatalım. Hatay'da yüzlerce bina var enkaz kaldırılmasını bekleyen e, tüm bunlarla beraber yapı denetim şube müdürlüğü binası için bir yıkım kararı alınmıştı ki yapı denetim şube müdürlüğü binası yıkılır mı? Niye böyle bir karar alınıyor diye eleştirilere sebep olmuştu. E, hatta burada çeşitli evrak yok mu edilecek acaba diye merak edilmişti iddialar vardı. E, daha sonra e, Hatay İl Müdürlüğü binasına ilişkin bakanlıktan bir açıklama geldi. Evrakların matbu olarak tutulduğu bütün resmi yazışma ve raporların belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarıldığı söylendi. Söylendi de yani umarız böyledir yani. Umarız gerçekten tüm bilgiler dijital bir şekilde aktarılıyordur, aktarılmıştır. Deprem bir yandan Suriye'yi de vurdu biliyorsunuz. 5000 civarında can kaybı olduğu bilgisi geliyordu ee Suriye'den son olarak onu da hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Ee, Oğuzhan Uğur. İşte Babala TV'nin çeşitli çalışmaları var biliyorsunuz. Oğuzhan Uğur'da Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığını. Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığını belirten paylaşımlarda bulunmuştu. Ardından hemen açıklamalar geldi. Denildi ki hayır işte bu barajların fotoğrafları budur. Buralarda bir çatlama yoktur. Dolayısıyla bu provokasyon amaçlı yapılmış olan bir haberdir. O nedenle de. Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış. Şimdi tabii insan bir yandan da merak ediyor. Acaba bunun dışında kaç kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı? Yani provokasyonla ilgili değil sadece. Varsa provokatif bir şey bunun içerisinde de. Yani binaları yıkılan yüzlerce bina yıkıldı ya. O binaların müteahhitleri, bu yapı denetim kontrollerini yapanlar, onlara izin verenler. E, i̇mar barışları getirenler ya yani kimlere karşı mesela e, hemen hızlıca böyle bir e, soruşturma başlatıldı diye insan merak etmeden duramıyor. Tarım ve Orman Bakanı işte açıklama yapmış hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok. Hidroelektrik santrallerde de sorun yok demiş böyle bir açıklama yapmış. Sevgili necler çekilmek isteyen takımlar vardı. Biz sadece birkaç takımı konuşuyorduk ama tabii daha fazla. Hatay Spor, Gaziantep, Yeni Malatya Spor. En çok konuştuğumuz takımlar bunlardı öyle değil mi? Ama tabii ki Adana Spor, Adıyaman Futbol Kulübü, Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor Lig'den çekilmek istediklerini duyurmuşlardı. Başvuru yapmışlardı. Türkiye Futbol Federasyonu da bu başvuruları kabul etti sevgili Necdar. Başvurular kabul edildi. E çekilen kulüp sayısının artabileceği ifade edildi aynı zamanda ve bu kulüplerin 2022-23 futbol sezonunda 6 Şubat tarihinden itibaren kalan müsabakalarda bundan sonraki müsabakalarda hükmen 3-0 yenik sayılmasına ve rakip takımlarında tabi 3-0 galip sayılmasına karar verildi aynı zamanda tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait ...TFF nezdinde Doğan garanti alacaklarının ödenmesine de karar verildi. Çok zor gerçekten yani o futbol takımlarını idare edebilmek... E, ...o oyuncuların e, o teknik kadronun sahaya çıkıp oynayabilmesini sağlayabilmek... E, ...aynı zamanda yapılmış olan bir takım maddi anlaşmalar var... ...bunların devamlarını sağlayabilmek ve o oyuncuların o kulüp çalışanlarının maaşlarını alabilmelerini sağlayabilmek zor... ...o nedenle e, garanti paralar da aynı zamanda ödenecekmiş... Ve e, proje için gereken harcamalar ki bin konteyner projesi varmış federasyon hesaplarından yapılacakmış ve 59 milyon liranın da 2022-23 sezonu naklen yayın dağıtım havuzundan alınmasına karar verilmiş. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5'er milyon lira diğer süperlik kulüplerinden üçer milyon lira olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin Çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına, hak ediş tutarlarının revize edilmesine de karar verilmiş aynı zamanda. Çok daha detayları var ama kısaca özetleyecek olursak federasyondan gelen açıklamalar bu şekilde. Dinleyicimiz diyor ki yapı denetimler 2-3 yıl önceye kadar müteahhit tarafından seçiliyordu. Daha yeni havuz sistemine geçildi. Müşterisine olmaz diyemiyordu firmalar müşteri kaybetmemek için. Odalar yalvardı bu olmaz diye terörist dediler hepsine diyor evet mimar mi? odalarına falan mimar mühendisler odalarına neler neler söylendi ama ya ama şu anda oldu mu derseniz şu anda da çok olduğundan emin değilim evet tamam havuz sistemi vesaire falan para oradan yatıyor ama neticede yani müteahhit firma bunu ödediği sürece e, cebinden çıktığı sürece Yapı denetim firması da oradan parasını aldığı sürece havuzdan da olsa oradan parasını aldığı sürece tam anlamıyla çözülebilmiş değil herhalde. Maraş'ın kazası Erzin Belediye Başkanı'nın kaçak yapıya izin vermediği için hiç yıkım olmamış. Keşke tüm şeylerimiz böyle olsa da böyle afetler yaşamasak bir daha diyor Arzu Hanım göndermiş Ankara'dan bu mesajı. Keşke tüm şehirlerimiz yani sadece ilçelerimiz değil sadece semtlerimiz değil tüm şehirlerimiz keşke böyle olsa da ya böyle bir olay yaşandığında yani işte mesela 7.6 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık dediğimizde keşke ya birkaç binada hasar var birkaç işte atlayan deprem sırasında panik yaşayan olmuş işte keşke olmasa ama birkaç can kaybı var. Birkaçta yaralı var desek aslında olması gereken bu yani 2023 dünyasında ve Türkiye'sinde olması gereken bu ne yaparsanız yapın yoksa işte bu halde oturur kalırız şu an bir sürü ekran açık önümüzde bir sürü ekranda bir sürü kare açık önümüzde o karelerin tamamı enkaz dolu bunlara bakar bakar dururuz ah ah deriz vah vah deriz. 3 gün sonra da unuturuz. Ya şu an herkes şu telaşta. Acaba oturduğum ev sağlam mı? Oturduğum evin e, arsası, e, toprak falan ne durumda? Şu an herkes bu telaşta. 3 gün, 5 gün. Sonra unutacağız. 3 yani gün, 5 gün değil. Hadi e, acı biraz daha uzun sürebilir de. Unutacağız ama yani. Şimdi görüyorum ben insanlar yine e, deprem çantaları hazırlamaya başlamışlar. E çünkü unutmuştuk değil mi? Ya i̇lle böyle bir yıkım olacak, ki yeniden hatırlayacağız. Hayati Bey diyor ki, az önce bahsettiğiniz Alpargün apartmanı bizim çapraz sokağımızdaydı. Adana'da olduğum zamanlarda apartmanın yanından geçiyordum. Birçoğunun simasını hatırlarım. Allah rahmet eylesin. Apartmanı yapanın vicdanı rahatmış. Bizim vicdanımız bile sızlıyor diyor. Gönderdiği mesajla. Çağlar Bey diyor ki polislerin yakalanan insanları vahşice dövmeleri ve bunu sosyal medyada yayınlamaları hiç doğru değil olayları farklı yerlere çekmek istiyorlar bence. Ülkemizde 6-7 milyon Suriyeli var çok dikkatli olmak gerekir. Onlar da nefsi müdafaa hakkını kullanırlarsa büyük kaos çıkar diyor. Böyle bir mesaj göndermiş. Evet işte programın başında aslında bunu söylemek istedim. Evet insanlar tepkililer çok gerginler heyecanlılar kızgınlar böyle bir hırsızlık veya yağma benzeri bir şey gördüler mi? Ee, hemen bir saldırıya geçiyoruz. Daha sonra bunlar sosyal medyada yayınlanıyor. Ama doğru değil netice itibariyle. yakaladınız gördünüz yakaladığınızı polise teslim edin. Oradan sonrası polis ilgilenecek. Oradan sonrası emniyet oradan sonrasıyla yargı ilgilenecek. Çünkü bu olaylar böyle gerçekten de büyütülürse. İşte şöyle oldu her yerde işte yabancı yakalandı Suriyeli yakalandı Afgan yakalandı o oldu bu oldu falan dedikçe e, farklı noktalara doğru gider o nedenle çok zor tabii ama e, o nedenle e, hassasiyet gerekiyor emniyetin yargının bu işin peşinde olması gerekiyor madem ki olağanüstü hal ilan edildi buna uygun davranılması gerekiyor niye olağanüstü hal ilan edildi? Ne tedbir diyor dinleyicimiz. Bu ülkede belediye meclis kararıyla fay attığını yerini değiştirip benzin istasyonu yapılmasına izin verildi Pendik'te diyor. Evet bunları da yaşadık bu ülkede. Maalesef yani yaşadık. E daha sonra belki bunların acısını da konuşuruz. Ya bak böyle böyle olmuştu. Gördün mü bak orada bu olmuş. İşte Hatay'da nasıl havalimanını oraya yapmayın denilmişti. Ama bak Hatay'da havalimanı oraya yapıldı ne oldu? Havalimanının pisti kırıldı. Pisti yeniden onarmışlar şimdi başlamış ama... Bir hafta geçti üstünden. Yağma yok diyorlar. 57 tutuklu neden demiş. Şiit Bey göndermiş bu mesajı. Ee, yağma yok değil yağma var. Ee, yani böyle çok anormal sayıda değil belki ama işte bakın 57 kişi yağmayla ilgili e, tutuklanmış. Bunu da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söyledi. Yani ille yağma demeyelim tamamına da bazı hırsızlıktan dolayı yani 57'sinin tamamı yağmadan değil hırsızlıktan dolayı tutuklanan var ya bu evlere girmeye çalışıyorlar evlerin aralarından bir şeyler çalmaya çalışıyorlar İnsanlar tabii gördükleri yerde kovalıyorlar bunları o yüzden evet asker şu anda o bölgede var belki o halle beraber olağanüstü halle beraber belki de oradaki varlığını daha da arttıracak. Devam ediyoruz sizlerden gelen mesajlarla bir yandan. Deprem zde Ha pardon günaydın diyor dinleyicimiz önce. İnşallah ayar gün demiş ki çok zor. Söylenecek o kadar çok söz var ki gün birlik olma zaman deyip sustukça üzerimize geldi troller yobazlar. Ama Deprem Zede ablanın dediği gibi susmayacağız artık. Diyor gönderdiği mesajda. Valla eee. İnsanlar susmuyor da e, susmayınca da bu kez vay efendim işte e, gün birlik olma günü ya şimdi eleştirinin zamanı mı deniyor eleştirinin zamanı ne zaman eleştireceğiz ne zaman eleştirecek insanlar şimdi şurada binasının önünde içeride bulunan evladının eşinin kardeşinin cansız bedenini bekleyen birisi nasıl susacak ki cansız bedeni almak için bekliyor yani. Nilay Hanım sağ olun bugün aslında evet Kafa Radyo'nun doğum günü dünya radyo günü aynı zamanda 13 Şubat tarihi doğru aslında bugünle ilgili öncesinde çeşitli planlarımız vardı çeşitli kutlama planları vardı yayından bol miktarda sizlere vereceğimiz hediyelerimiz de vardı tabi tüm bunları biz şu an için iptal ettik. Bunların hazırlıklarını geçen hafta daha iptal etme kararı aldık zaten yani şu an doğum günü kutlayabilecek durumda değiliz evet dört seneyi geride bırakıyoruz ama hiç de öyle doğum günü kutlayabilecek bir havamız yok kendi içimizde dahi kutlayabilecek bir havada değiliz şu anda. Devam ediyoruz bu depremden sonra dün gelen bir haberi söyleyeyim AFAD 2412 artçı deprem olduğunu söylemişti ki dündü bu haber dün akşam saatlerinde gelmişti. Yani bunun üzerine biraz daha biz deprem koyacak o 2450 diyebiliriz. Yani 2450 civarında artçı sarsıntı meydana geldi sevgili dinleyiciler. Hatay İskenderun Devlet Hastanesi. Bu eski SSK binasının A bloğunun depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkmış. Hastanenin resmi internet sitesinde bir bilgi var. Hastane tanıtım sunumunda A blok için 2012 yılında deprem dayanıklılık testi raporu... ...olumsuz gelmiştir yazıyor. Yazmışlar. Yani kendi... ...sitelerine yazmışlar zaten. Deprem raporunun... ...dayanıklık testi raporunun... ...olumsuz geldiği yazıyor zaten. Ya Biliniyor yani 2012 yılından beri. E, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan... ...uyarılar var sevgili dinleyiciler. Acil tetanos, difteri... ...ve hepatit B aşısı lazım diyor... Bakanlık yerli ve milli aşı üretim tesisini 2 ay önce mühürledi. İthalat işini bir firmaya verdi. Firma aşıları getiremedi. Türkiye'de şu an aşı yok diyor. Maalesef oradan işte özellikle salgınla ilgili, enfeksiyonla ilgili gelen bilgiler var sevgili dinleyiciler ki buna ilişkin de uzmanlar zaten uyarıyorlar. Biraz sonra da Profesör Doktor Önder Ergönül Bediye Ceylan Güzelcen'in konu olacak. O bölgede neler yapılabilir, neler yapılmalı. E, bunları konuşacaklar program içerisinde. Ama tetanos, difteri ve hepatit B aşısı lazım diyor Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bu konuda uyarıda bulunuyor. Türk Hava Yolları deprem bölgesinde rezervasyon uygulamasına yeniden dönüyor. Ücretsiz uçuşlarda. Rezervasyon uygulamasına yeniden dönüleceğini ifade etmiş. Türk Hava Yolları'ndan böyle bir açıklama var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarından gelen bir açıklama var. Deprem zedelerinin tahliyesini ücretsiz olarak yapacağını duyurdu. Ücretsiz bir şekilde tahliye edeceğiz deprem zedeleri dedi Türk Hava Yolları sevgili dinleyiciler. Bu arada Elbistan'da özel bir hastaneye giden ortopati ve travmatoloji uzmanı Sahte doktor çıkmış. Polis tarafından yakalanmış. Mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmış. Dört gün boyunca orada akşamları hastaneye gidiyormuş. Sahte doktor olduğu anlaşılmış herhalde ki bir ihbar olmuş. Polis tarafından tutuklanmış. Bakın deprem bölgesinde sahte doktor çıkıyor. Ve uzmanlardan ekonomistlerden gelen bir açıklama var. Borsanın açılışı şimdi 15 Şubat için yeniden planlanmıştı ama düzün e, Borsa İstanbul'un açılışı e, 15 Şubat'ta yeniden açılması öngörülüyor olsa da uzmanlar diyorlar ki açılış yine aynı etkiyi yaratır. O nedenle öncesinde önlemler almak doyurucu açıklama yapmak gerekiyor. Yoksa aynı şeyler yine yaşanır. Açılışı ertelenmelidir diyor ekonomistler. Hatırlatalım. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Yarın sabah aynı saatte yine beraberiz. Çok zor biliyorum ama şimdilik hoşça kalın. Umarız, Umarız yine mucize haberleri almaya devam edeceğimiz bir gün olur.